0: NRK. Nå skal vi til en bok der det er 33 hovedpersoner, og disse er helt forskjellige. Noen høye, noen lave, noen skjeve, noen pisterete, noen frodige. Nå er jeg på vei for å møte Ole Mattesmo. Han er vel kanskje den journalisten i Norge som har skrevet mest om klima og miljø og natur, og som på veldokumentert og faktabasert vis har forsøkt å vise oss at uh, helsetilstanden til kloden vår ikke er sånn den skal være. Dette har han gjort nå i flere ti år. Nå har uh, journalisten skrevet bok av Shove skredbøker før, og blant annet opplysningsbøker om klimat for barn, men nå har han portrettert trær. 33 trær rundt omkring i Norgesland. Uh, da skal man jo tro at jeg nå var på vei til en eller annen favoritt furu inn på finskogen, eller en eller annen hul ask innerste telemark, eller en eller annen gran et eller runt sted rundt rømskog uh, Det er jeg i midlertid Oj Oi, jeg skal bare slippe forbi den blåtrykken der. Så vi har en helt... Uh en helt annen møteplass Hattesmoen og jeg det han har vært opptatt av er eh, ikke nødvendigvis lengde, bredde, alder kjendistatus alltid på jobb for peto veldig bra se der ja, påtraf jeg <laughs> sjefen for sjefen for peto, det er fint at han ser at jeg jobber da i hvert fall, vurderer å skrive over tid eh, jo, hvor var vi? vi var alltså ved at Ole Hattesmoen har plukket seg ut, eller blinket ut etter faktisk, på, på tresspråket har jeg skjønt eh, trær, som har en eller annen spesiell historie å fortelle. Og nå vandrer jeg altså da mot fjorden, mot Oslofjorden jeg har rådhuset på min venstre hånd og her skulle det altså være noen poppler oi 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 ja, ja, jeg ser at det er to rett og dygre trær der. Men jeg må innrømme at jeg aldri har virkelig sett på dem. De står altså og troner ved siden av hverandre, og så står de ved siden av, av statuen av Kong Olav. Tre stammer på ett vis, tre norske stammer, vent mot uh, rådhus i hovedstaden. Det er fint. Där kommer Ole Mathismon også slentrende med kaffekrusset sitt, Gjøy meg! Altså, man vet du at det er trær i Oslo. Det vet man jo også. Jo, jo. Men jeg må jo si, har man aldri tid til å sette seg og meditere litt på disse benkene? I ja, det, burde man,
1: det burde man ofte gjøre, spesielt med gamle trær. Og så sette seg ned og så kjenne på... Man er litt i kraft, da. Altså, jeg, jeg driver ikke å klemme trær, men jeg tar ofte på dem. Klemmer litt av Ja, det er veldig begrenset. <laughs> litt grann. Men, men det er en sånn utrolig kraft å bare se på denne barken. Jeg er så bark på gamle trær, altså. Den har liksom sprukket opp og vokst og dratt sig ut. Og etter hvert som liksom trærne blir eldre og større, så, så presses barken utover. Kjempeforsomt. Så de sto altså på hver sin side av gamle Vika politistasjon, inngangspartiet. Vika politistasjon lå altså der hvor den hekken står nå omtrent, rett foran Vilhelmsenbygget, og ble plantet av en politimann som jobbet her. Eh bara en vecka för han skulle gå av. Och så instruerte han en ung betjänt om att han motte vannade dem och stötte dem och planterade dem. Och dette var en lång gång på 30-talet. med andra ord etter att man liksom hade bynt och river och du sen bygger rådhus, bygge rådhus och river Vika, men det var fortsatt Vika här. Och han plejde plante dem han så länge han var på Vika polisstation, men så helt till slut som något det sista som blev rebet i gamle Vika i Oslo var den polisstationen. Och da blev de träna stående. Noen må ha likt dem, <laughs> noen må ha bestemt seg, og den gangen var det midt på en trafikkøy, nå står de jo litt sånn i en slags park, men noen må ha syntes at de skulle få lov å være. Og siden har de fått lov å stå, og så har de fått lov å bli enorme og tilpopplere være, som egentlig ikke blir så gamle. Det er
0: ikke det er veldig lange og tynne?
1: Jo, men det er mange typer da. Men det er sånn søylepoppel, tror jeg det heter, som blir sånn veldig sånn alléetrær, men disse står som to enorme trær, og här passerer det tusenvis av mennesker hver dag, og ingen kjenner historien. For detta er kanskje den morsomste historien i, i den boka mi, er historien om disse trærne, fordi det var som sånn skikkelig detektiv arbeid finne ut om dem. For byantikvaren visste ikke noe, rådhuset visste ikke noe, parkmiljøetaten visste veldig lite, og så var det en sånn, sånn, liten opplysning om gangen, stablet det til slutt opp, og så ble det til slutt case uh, løst hvor jeg liksom fant den kjernende historien da. Så det var ufattelig morsomt. <laughs> og mellom de to trærne der, der er det blitt tauet inn ganske mange av Vikas uh, løsefugler og andre ting, som har måttet in mellan de trærne, opp den skumle trappa til politistasjonen, og, og gjennom forhør og blitt arrestert og blitt legeundersøkt, som en del mennesker ble gjemlig den gangen. Fortsatt så står som for meg, som er blitt nå, da, så er i på en måte liksom symboler på det gamle vika. Det som er igjen.
0: Hva er kriteriene for å bli portrettert av Ole Mattis Mål, <laughs> hvis man er et tre? Hvis du
1: er et tre, ja. Det er en kriterie at jeg klarer en morsam historie. Enten en spennende historie, en veldig informativ historie, en artig historie, en historisk viktig historie, eller at du for eksempel er stappfull av gamle bilder sånn at kriteriene er høyst forskjellige det kunne jo lett, denne boka kunne lett blitt en bok om bare gamle eiketrær for i gamle eiketrær de blir veldig gamle, og så er det veldig mye rart i dem så der har jeg vært beinhard det er mange store flotte eiker som er utelatt, og så har jeg tatt inn andre treslag i stedet. men kriteriet var å finne den gode historien rett og slett, og det var viktigere enn både for meg til slutt, enn geografi og treslag og sånne ting.
0: Men du måtte ha med nasjonaltreet
1: ja, i hvert fall det som burde være nasjonaltre. Og det er en alm som står i parken utenfor NMBU, altså på Ås, gamle landbushøyskolen. Der står en alm som ser ganske rufset ut, men som jeg da har fått hjelp av flere, som sagt, på alle disse kapitlene til å grave frem historiene, eh, ble plantet enten av min tre ganger tippoldefær, eller av falsen, selveste falsen, som overtok vollebækkård, som lå der da, etter min tipp-tipp-tipp-tipp holde for En av dem plantet det treet. Men det som er helt sikkert er at almen stod der da falsen sammen med satt inne på vollebækk og kladdet grunnloven i februar-mars 1814. Så de så ut på det treet, og jeg er helt sikker på at de kanske satt under i ikke februar, men utover våren, og så det og gikk rundt det. Det treet har stått der, og er det noe tre som burde være nasjonalt, for det var jo der grunnlommen egentlig ble skrevet. Det de drev med på Eidsvoll var jo bare å på det falsen allerede hadde, hadde skrevet med.
0: Hvis vi eh, går litt videre nedover Norgeskartet, ender i sånn område og ja. en, en viss herre kjømpemann av <laughs> Toremsjål.
1: Der står det hva jeg vil kalle et trevrak. Et
0: eikevrak?
1: Ja, et eikevrak. Og ja. det er kanskje det er, Norges, eller det er et av Norges men kanskje det er til og med Norges eldste tre det er umulig å vite da, for disse eikene er jo hulig inni, så du får aldri, liksom, du får aldri en ordentlig, ordentlig alder men der står det to skall som står mot hverandre, hvor du kan gå mellom de to skallene og det er helt, all innmatt er borte for lenge siden, og der de, disse disse skallene har da selvsagt vært en, en, et ungt, friskt og sterkt eiketre en gang, og da Tordenskjold på, da han drev og kriget ned i dynekilen, og vant over svenskene der, så fikk han også skade på egne skip, og de sendte han til horten for å bli reparert. Og da var det jo slik at de brukte den eika, sikkert andre gamle eiketre som fantes den gangen også, som nærmest, sånn at, som, nærmest sånn pullerte, altså de tog. Tau runt mastene på, 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 på båtene, og så vippa de dem ned og bandt dem fast i disse trærne, eller i denne, dette tre. Og, og det er altså bevist nå, endelig, at dette treet var uh, forankringssted for krigsskip som hadde vært med i dynekillen. Og der står det fortsatt, mens uh, skipene er borte for lengst og menneskene er borte enda før det. Det er
0: jo 500 år siden.
1: Ja, så, ja. Og det treet var nok gammelt allerede da, ikke sant? Det må ha vært veldig solidt da de brukte den da. Altså det var ingen som ville brukt det treet til det i dag. For i dag ser det nemlig som jeg sa bare ut som to sånne skall med bark som står igjen på en gressplen litt nordafor Horten i senteret. Og den gangen var jo ikke Horten en by, da var det bare et fergested.
0: Hva er årsaken til at vi simpelthen kan elske treet?
1: Jag tror det er fordi att det er selve livet. Altså jeg mener til og med lenger før kristendommen kom inn så elsket de trær. De, de hade og fryktet for all del. Det, det mye overtro knyttet til gamle trær. Men veldig respekt. Det er liksom symbolet på livet. Det er symbolet på, på religion. Det symbol på allt mulig. Og så er det liksom så mektig. Og så vet vi at alle trær er ufattelig mye eldre enn oss. Så når jeg er hos trær så føler jeg at jeg er bare en sånn gjest i et øyeblikk i det treets liv, og som tror jeg vi bevisst eller ubevisst føler det alle sammen Når vi går og kikker på disse trærne, så har fått lov å få en viss størrelse.
0: Vi har jo sett på trær, sittet under trær, klatret i trær, beundret trær i alle år, men trærne har jo også tittet på oss. Eh,
1: hva er det galgefuroen har vært vitnet til? <hå>, den, har vært, den har vært vitnet til mye dævelskap, og det er vel en av de mest skumle historiene jeg, jeg drev og gravd for der var det sånn at jeg liksom kom over dette tre og begynte å lese. I... Det ligger på Ringerike, Ringerike. på Nord Nord Nordrov, mm. hvor det, det er rett og slett et stykt furetre. Hvor det henger noen metallgreier oppi der, og det er et skummel stemning der. Skikkelig skummel stemning når du står under det, i hvert fall følte jeg det. Nå er jeg kanskje litt sensitiv, men, men sånn følte jeg det. Og der begynte jeg å skrive historien om Dorte Nilsdatter, som var en av dem som mistet hodet under det treet. Uh, og forbrytelsene hennes var at hun hade født et barn i dølgsmål som det heter, altså i hemmelighet og dette var blitt avslørt uh, og hun var selvsagt blitt arrestert sitt i fengsel og var dømt til døden og skulle miste sitt hode der etter da, men først måtte hun betale kostnadene for oppholdet og skarperetteren til, til kongen og den historien har fått leve videre men så har jeg da ved hjelp en historiker som vet alt om dødstraff og, og, og henrettelser i Norge så har vi da funnet ut at hun aldrig mistet sitt hode hun blev benådet, så hun havnet i, i kvinnefengsel i Oslo på Tukthuset. Men der levde hun omtrent bare akkurat to år, for det var ikke akkurat noe humant sted å være, så hun ble begravet der hvor omtrent trikkholdeplassen i Brugata ligger nå. Og, og kanskje hun er den, en av dem som ble gravd opp da veivesenet gravde der for 20 år siden, og fant mange, så hva vet jeg, kanskje hun ligger i en pappeske på, på Historisk museum og venter på forskning. Det kan godt være. Men den furoen, den har opplevd mye annet. Altså. Det er flere andre som har mistet hodet under der og blitt brent. Blant annet en, en, en omstreifende svenske som tog liv av en hel familie på Krokskogen. Og henrettelser den gangen, det var jo folkeforlystelse. Da var det fullt, og det var, om ikke fest, så var det, det var jo kjempehendelse som alle flokket seg rundt. Sånn at uh, galgefuroen har drukket blod. Det er det ingen film om.
0: Hvis vi holder oss i fur furuland, så er det altså trær som jeg faktisk ikke visste fantes med, som jag har visst om allikevel. For exempel over hvordan er teksten til Frøysen igjen?
1: Å ja, det er en som kanskje. Hvordan er den igjen? Du skal på en dag i vår, så
0: bra. Ja. Så man
1: befyr hur krona kom, ja, ja. det linne drage. Det linne drage ja. och det står faktiskt.
0: Ja, alltså ja.
1: den står där, den står likevä med, den står på Tokstadsgår. Eh, rätt med med som finns. Eh, det är inte något bevis för att Preussen kände akkurat det 3, men det gjorde han helt säkert. Han har inte skrivit om det 3. Ja. Vi liksom... er inte helt överlist om at det var der han hørte det var Han bodde jo på husmannsplassen, eller vokste opp på husmannsplassen litt lenger nord på Prestvegen, og har gått der sikkert hundrevis av ganger opp igjennom. Og der møtte jeg faktisk jordmormatja. <laughs> og det var en helt absurd opplevelse. Der stod jeg en sånn, litt sånn grå vinterdag og så på dette tre jeg har besøkt disse trærne. Det var fotograf Stig Hansen, har jo vært å ta et bilde av dem opp til flere ganger i løpet av de siste par årene. Men der sto jeg, og da så jeg faktisk en karol med jordmormattia komme nedover, i så snusende ønsprøyten sto, og logisk så vet jeg jo at hun ville jo aldri kjørt karjol midtvinters. Hun ville jo kjørt slede. men det var bare en pussy opplevelse. Altså. Det er sånn som skjer rundt gamle trær, og det tre der, som jo er 500 år gammelt, det er nok Norges sannsynligvis eldste furu, i hvert fall en av de aller eldste, har da stått mitt i dette området hvor de har, hva skal jeg si, noe levd av å planker. Og så har det tre bare fått lov stå. Så et eller har det vært med det tre som har gjort at bøndene på Tokstadgård har latt det stå, og etterhvert nå så elsker de det jo. Og nå er det jo folkevandringer dit og friluftskudstjenester hvert år, og der det står det etter pilgrimsleden. For da det nemlig spirte, det var omtrent samme året som da Martin Luther satt opp tesene sine på kirkedøra. Og da reformasjonen kom til Norge så var dette tre rundt 20 år. så at dette tre har sett pilgrimer i den forrige pilgrimsrunden vandre forbi. Og det er helt, jeg synes det er så fascinerende. Og det er det jeg har prøvd å i denne boka, er å se på treets alder, for det er så lett å si, 500 år gammelt. Og så klarer man ikke å forholde seg til hva det er. Så jeg har liksom prøvd å putte in gale danske konger og sånn, og andre historiske händelser. Magellan er till og med, altså, for, for å sette det inn i et bilde for hvor, hvor gammelt det egentlig er. Det er for mig ganske viktig, fordi at, en ting er ikke det er morsomt å boka, men min lille sånn, hva skal jeg si, øhm, um, Vad heter det på norska mission, men jag skriver den. Det är att jag önskar att och bidra till att liksom öka naturkärleken lite, vi blir att vi väckes disse gamla träden, de har varit här alltså av dem, og de flesta av dem 20 generationer för oss. Och där tänker jag vi harken och rätt till att driva ödeläggra det här. Vi må passe på liksom den sista rest av gammal naturskog som vi har. Og mange av står i byer og tettsteder, men mange av dem står ute i skerven også. Som eksempler på de som var her før oss.
0: Ole Mattesmoen, vi har vært gjennom sånn sikker, ja, unngått av en tredjedel <laughs> ja. av, de, av trærne. Dem. Ja. Nå har det seg slik at på veien hit så møtte jeg faktisk kanalsjef Ole Jan Larsen, sånn tilfellig. Ja. Så hva om jeg ringer ham nå og spør vi kan få litt mer tid? Men det kan du gjøre. <laughs> Kjempebrød. Vi. vi kan ta
1: en sending til, <laughs> ja. det er ikke noe problem. <laughs> det er ikke problem. Heh <laughs> heh.